0: 听极客方式过精致生活，这是一个面向普通大众传播科学正确上网方式的个人播客节目，欢迎大家来这里各取所需，也可以关注极客方式的微信公众号，在那里还有其他精彩的内容。大家好，欢迎收听最新一期的极客方式，我还是那位程序员老王，呃，这是极客方式开播的第30期节目，呃，我还是先感谢一下。在前几天为我打赏了几位朋友，咱们赶紧开始今天的节目。呃，他们的名字分别是邓鹏、张成、Sri、朱娇峰和雍新义等几位朋友，非常的感谢你们对我的捐助，正是你们让我坚持到了现在。这期节目呢，我打算推荐几个我认为比较有参考价值的网站。为什么要聊这个节目呢？因为我平时就注意到我周边的很多的朋友。对网上的信息评估的能力是有一点欠缺的。网上充斥了大量的信息，但是真正对你有用的其实是非常的少的。呃，现在都说嘛，这是最好的年代，信息爆炸，有什么需求，网上能给你各种各样的解答。这也是最坏的年代，信息泛滥，稍不留意就进入别人精心设计好的圈套。呃，世界如此喧嚣，有用何其稀少。碰巧，罗辑思维的最新一期节目。恰巧就是讲了，在这个喧闹的世界，新闻媒体和科学家，我们到底该信谁？呃，他最后得出的答案也只是信一个贝叶斯定理而已。呃，除了这方面的信息发达之外，我觉得还有一个方面会丧失掉我们的理性，说的是中国的网络环境存在着两个舆论场。呃，两个舆论场的概念是前新华社的主编南振中先生提出来的，说的是。一个是党报、国家电视台、国家通讯社等的主流媒体舆论场，他们忠实的宣传党和政府的方针政策，传播社会主义核心价值观；而另一个是依托于口口相传，特别是互联网的民间舆论场，人们在微博、BBS 论坛、QQ、博客这种媒介议论时事、针砭社会、品评政府的公共管理，这样。互联网就成了思想文化信息的集散地和社会舆论的放大器，改写了舆论引导的新格局。你看，我们自己的观点难免不会受到这两股力量的左右。以前的时候，谣言是止于智者的，现在谣言止于辟谣。呃，但是网上仍然有一些网站，他们分享的内容是比较有参考价值的，所以我才想起了制作这期节目。将我平时用到的一些比较好的，又不怎么被大众所熟知的网站推荐给大家，或许对大家的生活有所帮助。下面我推荐的所有的网站的具体链接，在杰克方式的微信公众号里我已经放好，等着你了。回复这期节目的编号三十就能找到。你也可以简单的搜索一下我提到的名字，找到也比较的容易。嗯、呃，好，第一个推荐的网站呢是。百度公司推出了百度指数这个网站，呃，我在往期的节目里也批判过百度，呃，我并不是说百度不好，它确实也做了不少恶，但它确实也提供了很多有用的信息。我的心态也是怒气不争而已。我们当然可以用百度，但是我们对百度搜索出来的结果一定要打上一个问号。平时提高我们信息评估的能力是非常重要的。嗯、呃，好，我们还是回来聊百度指数。呃，百度作为一个中国互联网三大巨头之一，它拥有海量的数据，这些数据中隐藏着丰富的信息。如果能对这些数据妥善的加以利用，也许能够得到我们意想不到的结果。百度指数是一个什么样的网站呢？它正是利用百度自己的平台，用了他们自己的信息，用来反映某个关键词在过去的某个时间段内用户的关注度和媒体的关注度。它是用。百度网页的搜索和百度新闻以及百度知道搜索出来的内容这几个网站为基础进行分析的，它能比较形象的反映出某个关键词在每一天的变化趋势。你也可以通过这个网站发现或者挖掘出比较有价值的信息或者资讯。呃，它能比较真实的反映出社会上的热点或者网民的兴趣或者需求。百度指数会对每一个信息的元数据。Meta data 进行分析，呃，元数据就是描述数据的数据。比如，为了描述一个人的信息，我们会把人的信息分为性别、身高、体重等等等等，这些参数就是描述人的元数据。你可以用百度指数来做商业预测，或者市场调查，或者让我们从宏观上了解某个事物。我下面对它的使用做一个介绍，边介绍它的功能，边说它有什么用途。如果你现在有条件的话，你也可以打开这个网站，一看就知道了。这个链接是 index 点百度 com。呃，这个网站主要分为趋势研究、需求图谱、舆情观察和人物画像这四个模块。呃，趋势研究这个板块可以用它来查看某个关键词在某个时间段内的用户关注的程度。呃，比如现在正值奥运期间，网民都在谈论奥运。在这个网站上，进入奥运，在趋势研究这一栏里，就会显示出网民的关注程度。你会发现，自八月一号起，奥运这个话题才开始热起来。之前的时候都是呈一条直线，没有多少人气。所以，如果你是一个营销人员，你过早的营销奥运类型的商品，多半不会成功。要借势营销嘛。你还可以研究一下其他的东西。比如我现在正在研究比特币，比特币的关注曲线的变化就比较的明显，每年都会出现好多个峰值，这或许说明了些什么？点击需求图谱，能看出搜索关键词的用户有哪些其他的需求，我们可以通过它看出这个关键词和其他关键词之间的联系。呃，各个关键词之间是用的向外辐射的形式来表现的，圆心就是我们。搜索的那个关键词，其他的关键词跟这个关键词如果离得越近，那么说明他们之间的联系也就越大。呃，还是举个例子吧。最近滴滴收购了 Uber， 我们在这个板块上搜索滴滴的时候，就会发现它跟 Uber 这个关键词很近。我们可以利用它来做些什么呢？用途还是非常多的。呃，如果你想了解某个领域，你可能会面临非常多的困难。各种信息盘根错节，理不清头绪，呃，隔行如隔山嘛。想快速的吃透某一个领域的知识是非常的困难的。这时候，我们可以利用百度指数的需求图谱来帮我们建立一个知识的框架。比如，我对房地产这个行业不是很了解，我进入“房地产”这个关键词，上面呈现的信息，从圆心到外面的关键词，依次是“房天下”。房地产信息网、房地产泡沫等这些，还有很多。我顺着他给出的几个关键词，就能够找到一些比较有价值的东西了。比如“房天下”这个网站就是我研究的重点。呃，当然，这些信息肯定还需要你的再次过滤。这个网站也不排除有商业运作的可能，待会咱们再讨论。这个网站还有一个舆情观察的板块，这个板块。主要是一些新闻媒体对某个话题的关注程度，我觉得这个板块对于一些参政的人员会非常的有帮助。比如你在这个网站上输入“雾霾”这个关键词，就会发现一个周期性的波峰波谷。仔细观察这个波峰的时间，大约会在每年的十一、十二月份之间。呃，比较奇怪的是，我在一五年的三月份也发现了一个高峰，不太符合周期的规律。回顾事件，就会知道，这是柴静在那个时候向互联网扔了一个介绍雾霾的纪录片。这个纪录片对民众的影响是非常大的，新闻关注程度在图上看的就非常的高。据说这个视频是某个官方给放出来的。到了后来，舆论声已经非常大的时候，这个视频就突然之间给全网封禁了。哎，就在这个封禁的后的不几天。你在看这个曲线的变化时候，就会发现它的关注度立马就下来了。呃，我说的有点多了，要淡定。呃，人物画像这个板块就是描述某个关键词在某个地区的关注程度，比如可以用它来搜索滴滴在山东的哪个地区使用的范围比较广等等等等。像这种以前需要花费巨大的精力展开的调研，现在已经不是必须的。输入某个关键词，即可获得用户的年龄、性别、区域、兴趣的分布特点等等，并且绝对的真实客观。这个网站变得越来越重要，预计未来会变成一个非常具有参考意义的网站。百度似乎也意识到了这一点，因为他们已经提供了付费创建关键词的服务。现在也已经有了一些网站在百度指数这个网站上做文章了。想尽了各种各样的办法提高某个关键词的百度指数，甚至还有专门的软件来刷百度指数。好，百度指数就说这么多，再多说我就该去百度要推广费了。换下一个，下一个要推荐的是阿里指数。阿里巴巴向来说自己是一家数据公司，他们掌握的数据包含了我们的衣食住行，甚至我们的金融，他们都非常的清楚。阿里指数也是跟百度指数差不多的使用风格，只不过阿里指数主要是针对商品，我们可以在上面搜索出很多商品的排行。比如，为了准备这期节目，我在阿里指数上简单的搜索了一下。你猜这个月的热搜榜的第一位是什么？是手机还是什么？这个结果别让我吃惊，排在第一位的居然是连衣裙，排在第二位的才是手机。第三位的也比较让我吃惊，居然是爱奇艺会员，呃，这个你懂。排在第四位的居然又是连衣裙，具体名字是连衣裙女夏二零一六新款。排在第五、第六、第十，这些商品都是女性用品，怪不得马云在一次演讲中说要感谢中国妇女。看着这些数据，原来还真是这么回事儿。如果你开了一个网店，也可以参考一下这个网站，对你的决策或者销售会有一定的帮助。哎，如果你是一个学术狗，我推荐你使用谷歌学术这个网站 ，Google Scholar， 它是目前最好用的学术搜索工具。这个网站的信息非常的具有参考价值，很多学术的论文或者期刊甚至首发在谷歌学术上。如果你想查一个某个疾病的病症，就可以到这个网站上查一下他的最新的研究成果，别再上那种普通的搜索引擎的当了，他们已经被莆田系牢牢的霸占了。谷歌学术可以帮助你快速的查找很多的学术信息，包括来自学术著作出版商、专业性社团、预印本、各大学经同行评论的文章、论文、图书摘要或者各种的技术报告。因为谷歌学术收录的范围仅限于学术文献，所以它屏蔽了网上绝大多数的不相关的信息。你也可以用它来了解某篇文献被引用的情况。你可以点击 Cited by， 引用数，搜索引用文献。当然，引用数越高，这篇文章也就越有参考价值。这个网站是非常有参考价值的，但是很遗憾，这个网站在国内是打不开的。需要你有一定的翻墙的本领。这种在国内打不开的网站，网友统称他们为“功夫网”，功夫网 （GFW）。老王也提供了少量的翻墙服务，为朋友提供一个接触外界网络的环境的机会，打开一个新天地。在杰克方式的公众号里回复“科学”就能找到。呃，当然，知道的越少越好。呃，对于不能翻墙的网友。我们只能退而求其次的选择百度学术。百度学术要比谷歌学术的功能要差很多，但相比普通的搜索引擎，它的质量依然是非常高的。百度学术搜索出来的结果也只是一个索引而已。如果你想下载这些搜索出来的结果，我们必须使用知网这个平台。中国知网是一个国家型的项目，由清华大学、清华同方发起，里面的内容也非常的不错。呃，聊到这里，我再推荐一个集合类的网站，叫快搜。这个网站对众多比较有价值的网站做了一个集合，包括百度、谷歌、知乎、微博、地图、BT 种子、数据搜索等等这些，完全可以把它当做一个导航类的网站。我找到这个网站的时候，简直是相见恨晚。另外，我是不会告诉你，它不用翻墙就能使用谷歌的。这些学术性的网站比较适合于那些搞学术的朋友，或者新闻记者等知识性的人员。但是作为普通的大众人员，我们只是想了解一句话到底是不是传言，比如蚊香会不会致癌等这类信息，我们可能没有必要做那种小心求证的过程。这时候我可以给你推荐下一个网站，叫做果科网，它是一个比较有开放性的、多元的。泛科技型的社区，在那里聚集了很多有意思的爱知识并且乐于分享的年轻人，并且还有一个谣言粉碎机的板块，专门揭露那些伪科学的传言，也非常的不错。他们也会定期的揭露一些谣传或者伪科学的东西，还是非常有参考意义的。我下一个要推荐的网站是网站的站长经常使用的，就是站长之家这个网站。这个应该是学习网络建设必备的一个网站了，上面提供了非常非常多的功能，涉及的领域也比较的多。其中，站长工具这个子网站就是一个非常不错的工具，它能对一个域名查看它的备案情况，或者进行 Whois 查询、SEO 查询，还有网站测速等等，里面也有非常多的东西可以挖掘。最后要推荐的就是一些政府性的网站了。其实我们经常双重标准的对待政府性的网站，不信权威又经常的迷信权威。下面这些网站对我们的日常生活是比较密切的，有时间的话经常登录这些网站，可以避免一些生活中不必要的麻烦。这些网站除了界面难看的要死之外，里面的信息还是非常权威的。呃，我第一个推荐的是食品药品监督管理局这个网站。我们经常在朋友圈里看到一些卖面膜或者是化妆品这些信息，并且都标榜自己是国外的知名品牌。我们完全可以在这个网站上查一查，它就原形毕露了。甚至有些商品在上面根本就查不到，这时候你就要小心了。我们国家在对待食品和药品这方面虽然比美国的 FDA 要差一些，但是还是非常的谨慎的。关注健康的朋友可以在上面查一查。下一个要推荐的就是教育部旗下的学信网。如果你是刚刚毕业的学生，你的信息会在上面放着，并且这个网站也是很多公司调查一个新入职员工的一个比较重要的参考。如果你是人事，你更应该利用好这个网站。经常会有一些朋友在招聘时把关不严，导致后来比较尴尬的情况。最后一个要推荐的就是各地区的工商管理局这个网站了。我们经常听到一些招聘人员说我们是大型的外企公司，有多少多少的规模，或者在租房的时候难免会遇到一些黑中介。像北京的话，没有经历过黑中介就相当于没来过北京。这种对一个公司不了解的情况，我们完全可以到工商局这个网站里简单的查一下这个公司的具体情况。好。还有一些承载信息量比较大的网站，由于节目时长的原因，我就不在节目里继续聊了。更多的内容可以关注杰克方式的微信公众号，在那里我会完整的贴出这些网站的具体链接。我们在这期节目里聊了几个比较靠谱点的网站，包括百度指数、阿里指数、谷歌学术等等这些，希望对你有用。如果这期节目对你有所帮助，你可以对我进行一点小额的打赏赞助。你也可以加入集合方式的微信交流群，在那里已经有三百多位朋友等着你了，期待你的加入。好了，我们下期节目再见，拜拜。浙江温州,拜拜江,温州江南皮革厂倒闭了，浙江温州最大皮革厂江南皮革厂倒闭了，王八蛋王八蛋黄鹤老板吃喝嫖赌吃喝嫖赌欠下了欠下了三牛文带着他的小姨子跑了。我们没有。